0: Este es el podcast, La Sacó del Estadio.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio del podcast La Sacó del Estadio, que es el número 466. Estamos desde Chile. Les habla su servidor, Andrés Nieto Molina. En Colombia, la ciudad del retiro, Dani Marulanda. Y en Bristol, Connecticut, Kenneth Garay. Vamos a tener en el menú la historia del chileno que llega a la NFL, del matemático que juega contra el City. También hablaremos de Jamal Murray que tiene problemas, jugador de la NBA, de Crismal en la L MLB, el menú incluye a María Camila Osorio en el tenis de Charleston, la Copa América, ¿será que se da o no se va? Vale? Las 50 mil vacunas que llegarán para los jugadores, y obviamente de la Champions League, donde Dani Marulanda tiene mucha información, pero Marulanda, quiero hablar, abrir con esto, estamos a días de los Juegos de Tokio, empiezan a notarse ya que hay movimiento, hay obreros, todo esto son testigos, los mismos ciudadanos, porque no hay extranjeros, Tokio estaba pendiente, sobre todo... Dani, los saludo en la ciudad del Retiro, Colombia, del Estadio Nacional. Hola, Dani, ¿cómo, ¿cómo anda?
0: ¿Qué tal Andrés? Abrazos para Kenneth, saludos para toda nuestra gente, para todos nuestros oyentes que nos sintonizan día a día sí. pues el tema de los olímpicos tiene siempre dos factores, o sea, la gente que está haciendo su mejor esfuerzo para que se pueda tener una justa olímpica, para que se pueda disfrutar en el verano en Japón, uh -huh. pero también hay el otro punto donde se empiezan a ver muchas dificultades, o sea, a hoy realmente todavía no está confirmado si se va a tener por ejemplo público local ya sí. está oficializado que no va a haber público extranjero correcto. y aquí empiezan a, hacer, a surgir preguntas como la, la situación de, de la Villa Olímpica es que es tener 10.000 atletas de prácticamente 200 federaciones en el planeta, donde en muchos países todavía ni siquiera hay un proceso de vacunación para los deportistas. Correcto. Y estamos solo a 100 días. Entonces eso genera todavía muchas inquietudes. Y en el tema de la prensa, de los pocos que vayan a tener la, op la opción de estar en los Olímpicos por los derechos de transmisión, por ejemplo, la gente de NBC, uh -huh. ya algunos de estos periodistas han manifestado que les ha llegado una convocatoria en la que tienen que estar 14 días antes de que arranquen los Olímpicos el 23 de julio, sí. haciendo una cuarentena. Muchos de ellos estuvieron, por ejemplo, ahorita en el Masters de Augusta, donde mm. se les preguntaba sobre eso, y sobre todo a los deportistas, a los golfistas. Y sabe que hay todavía un silencio ahí total, sí. los golfistas no, no se han manifestado, sí. quién va, quién no va. Como, como, y el, no dice como esa... que
1: mirándolo a los sí. ojos dice, tenemos que ir, someternos a todo esto. No. Mm.
0: Bueno, y el todo, proceso clasificatorio... Todo por una medalla olímpica, ¿no?
1: Que eso es un, un tesoro muy grande para un atleta, ¿no?
0: Y, y el proceso clasificatorio, Andrés, es que estamos a 100 días y hay muchos deportes que todavía no tienen los deportistas clasificados. O sea, no hay el 60% de esos 10.000 atletas que normalmente hay en una olimpiada No sé los, las federaciones internacionales que van a determinar de aquí al, al julio para ver qué, qué deportistas puedan hacer parte de, de la justa olímpica. Y el otro fondo es el tema económico de, de la televisión o sea claro. NBC invierte una millonada en la transmisión te me dicen que van a presentar un, docu
1: a un documental ¿no? Mm.
0: nuevo Hoy, hoy comienza sí. hoy comienza el documental sobre Michael Phelps, ah, como para bueno. gente, la gente motivarla de lo que es una estrella en la historia de los, de los Olímpicos. él recordemos es el máximo ganador de medallas con 28 y máximo en, en oros, 23. O sea que la gente ahí también le van motivando para que la gente entre en calor Perfecto. en el tema de la Olimpiada
1: de Tokio. M mire, pero hablemos de cosas buenas de Tokio aquí para, para ayudarle al amigo Garay que va a estar súper pendiente de estos olímpicos, que a juicio nuestro, pues Dani y yo ya hemos opinado que están un poquito... Que, que van a carecer de brillo, no va a haber muchas marcas, no va a haber muchos registros, pero bueno, se va a cumplir con un compromiso más eh, contractual, como dice Marulanda. Pero mire, si usted va a las calles de Tokio, va a ver este Estadio Nacional que está tapado por un muro blanco, porque adentro hay una obra bellísima de arquitectura hecha por un arquitecto muy famoso que se llama Ken Kuma. Costó 1.400 millones de dólares hacer renovar este Estadio Nacional. Hombre, qué lástima lo que se va a perder el mundo, ¿no? La mayoría del mundo, la gente que no puede ir a Tokio. La Villa Olímpica va a estar cerca de la Bahía de Tokio, pero el procedimiento para los deportistas va a ser muy sencillo. Van a ir 11.000 deportistas olímpicos, después llegarán los paralímpicos, pero lo que van a hacer, miren, no va a haber ni vida social, no va a haber los paseos de antes, no va a haber las máquinas de los condones de las que siempre hablamos en las notas de color. Lo que se va a hacer es que... Las personas llegan, compiten y se van, no más. Eso es lo único que van a hacer. Casi que llegan a su competencia, se bajan del avión, compiten y tienen que irse inmediatamente. Y hay una historia buenísima alrededor de una nadadora que se llama Rikako Ike. Tiene 20 años, no sé si la recuerda. A ella le diagnosticaron una leucemia hace dos años. Pues este fin de semana en el centro acuático de Tokio volvió a competir y quedó primera. Y se clasificó a la cita olímpica. Así que otro ejemplo de superación para esta japonesa Rikako Ike que será seguramente una de las estrellas de estos Juegos Olímpicos. es Garay, hombre, ¿cómo está? Bienvenido a su podcast La Sacó al Estadio. Y cuénteme, hombre, la historia del chileno que ya está en la NFL. Habíamos hablado de Corbacho en la NBA, pero llegó un chileno, un suramericano en la NFL, que no es fácil, ¿verdad?
2: Eh, no, fácil nunca será, y menos en la NFL. ¿Cómo le va, don Andrés? Un abrazo desde Alaska hasta la Patagonia, un abrazo al gran Dani Madulanda. Hoy a 100 días de los Olímpicos, yo voy uh -huh. a ser el único en este podcast... Que habla uh -huh. de los Juegos Olímpicos y con mucho
1: gusto lo haré. Bueno, Gracias. perfecto. Usted, los usted, los usted abrirá el podcast con el reporte olímpico y Dani con la información como no, no, siempre no, 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 que Dan tiene tan nada. completa. No, si sí, él puede, él puede porque no, él es periodista deportivo. y él, no porque, él tiene todo derecho. Hombre. Los
2: olímpicos, no porque es que ustedes no están de acuerdo. No, no, y no entiendo,
1: importa, pero igual hay que posición. reportar el hecho, el, el, el hay que registrarlo y somos periodistas deportivos y podemos registrarlo. Bueno, pero cuénteme, hombre, el chileno, eso no se es me distraiga. verdad. Foco, foco. Eso es verdad. Le presento disculpas públicas. Tranquilo, no se preocupe.
2: Sammy Reyes. Sammy. Ajá, Sammy. ¡Sammy's! S-A-M-M-I-S. Usted, ¿Usted <Sie> dice
1: que sammies? tiene el nombre de peluquería, sí, 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 como Samis, Peluquería Sammy's.
2: O como Sammy... El, es que no es Sami, es Samis. Sí. Oh,
1: ¿Dónde lo ponemos? Bueno. O como mi amigo Sammy Giraldo. Bueno, entonces...
2: Claro. O, Sa o Sammy's Fast Food, uh -huh. un restaurante. Sammy Reyes <ríe> sorprendió <ríe> gratamente en el Pro Day de la NFL y lo firmó Ajá. el Washington Football Team. Este Ajá. muchacho, eh, que firma con... El equipo de Ron Rivera,
1: sí.
2: originalmente es jugador de baloncesto en la Universidad de Tulane sí. y participó en el International Pathway Program de la NFL. Sí. Esto fue en la Universidad de la Florida, en Gainesville. Eh, estuvo además 10 semanas entrenando en la Academia ING eh, con prospectos internacionales, entre ellos, por ejemplo, Alfredo Gutiérrez, el mexicano. Uh -huh. Dejó una gran impresión en el Pro Day. Eh, típicamente alguien que sobre, sobresale en este International Padway Program puede ser asignado a una plantilla mediante una exención de plantilla, pero no fue el caso porque él firmó contrato, ya. así que no, van, no va a tener que seguir el mismo proceso, por ejemplo, que siguió Isaac con el mexicano, con los Cowboys de Dallas, uh -huh. Samis Reyes
1: Qué bueno, hombre. en
2: caso de quedarse en la plantilla final de 53, se convertirá en el primer jugador nacido en Chile, bueno. en una plantilla oficial de la NFL, ya es el primero en firmar contrato y no, no es la primera vez que un jugador eh, de baloncesto uh -huh. prueba suerte y a muchos les ha ido bien, o a varios les ha ido bien en la NFL. Sí. Dos exjugadores de baloncesto han tenido muy buenas carreras. Uh -huh. Anthony Gates y Jimmy Graham. Uh -huh. Y que no se nos olvide que Tony González sí. también jugó baloncesto, uno de los mejores Tyren de la historia. Este muchacho, el chileno, es, tyren, es a la cerrada. Tony González también jugó baloncesto e inclusive... Estando ya en la NFL, llegó a ser parte del equipo de verano del Miami Heat en Las Vegas.
1: ¿Cómo? O sea, baloncesto sí. y fútbol. Uy, madre. Sí,
2: claro, pero es que en el torneo de Las Vegas, ¿no? En ah, el torneo okay. de verano.
1: Sí, 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 que sí,
2: es, sí, Es un torneo más que informal de la NBA, donde se prueban algunos jugadores. Llegó a jugar algunos minutos.
1: Bueno, algo de talento tendrá. La Copa América, qué hombre marulanda, eso qué. Usted por lo menos hay buenas noticias de la Conmebol, ¿no? Que van a poder vacunar a todos los jugadores ahora con la Sinovac.
0: Pues aquí también estamos como a una cuenta regresiva, 60 días para que se dé el puntapié inicial de la Copa América en Argentina y Colombia. Y la Conmebol exactamente ha anunciado que el gobierno chino les ha donado 50 mil vacunas Sinovac. Para toda, no solo el tema de la Copa América, sino también esas competencias que tenemos ahora de Copa Libertadores, de Copa Suramericana y los torneos femeninos aquí en la Conmebol. Uh -huh. Pero ahí también está la, la pregunta: o sea, uno aquí se acerca y habla con los directivos, por ejemplo, del estadio Atanasio Girardot, que uh -huh. es lo que me compete, uh -huh. y sí, ya hay un pliego de peticiones para algunas mejoras. Esa, exactamente, por ejemplo, ya eh, Nacional, Medellín no pueden jugar de noche porque van a hacer una reparación o refracción de, de las luminarias para la Copa América. Uh -huh. La sede donde va a estar el centro de prensa va a ser uno de los coliseos aledaños al Atanasio Girardot, al estadio de fútbol. Ya también le van a hacer una rampa para que puedan llegar un acceso más fácil. Algunas personas de cierta de la comeola, o sea, lo que decimos los viejitos queridos, puedan Ajá. llegar allí a, esas, a ese sector. Ajá. Pero todavía es muy incierto el tema del público. Aquí en Colombia estamos en un confinamiento prácticamente 4-3, o sea, 4 días laborales, 3 días en confinamiento en las principales ciudades. Sí. O sea que todavía estamos muy inciertos de aquí al mes de junio a 60 días. ¿Qué va a comenzar la Copa América? En,
1: en Cali también, por ahí tengo entendido que América tiene que jugar eh, partidos de Copa Libertadores ya en Bucaramanga. Y en Bogotá, también Santa Fe va a jugar en el estadio alterno que tiene Bogotá. Sí. usted puede creer que Bogotá tiene solo dos estadios de primera categoría, una ciudad tan grande como Bogotá, Increíble. de 8 millones de habitantes. Entonces le toca jugar en el hipódromo, en el hipódromo. Es que allá antes había un hipódromo, si no sabía Marulanda. Se llama el Estadio de Techo, mm. sí señor. Okay. Bueno, pues ahí va a tener que jugar Santa Fe ante River Play, sus juegos de Copa Libertadores. Bueno, Garay, cuénteme la historia de un matemático.
2: ¿Usted se acuerda Sí. de Akanji?
1: Akanji, no. ¿Marulanda lo recuerda? Akanji, ni idea.
2: Hombre, Manuel Akanji es un defensor suizo del de Borussia Dortmund.
1: Akanji ah, ok, 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 ya, 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 ya lo voy a ubicar. Tiene
2: una habilidad poco común. Hace uh -huh. multiplicaciones complicadas en su cabeza en cuestión de segundos. Uh -huh. Resulta que Akanji, en noviembre del 2018... Estuvo en un programa de televisión Y dejó a todos con la boca abierta El conductor con calculadora en mano Le preguntó al público Le dijo Denle multiplicaciones sí. A ver si la resuelve sí. La primera fue 24 por 75 Y enseguida contestó 1800 ¿Qué tal? Luego quisieron complicarlo un poco más Y le pidieron que multiplicara 33 por 97 uh -huh. Tardó un poquito Pero contestó 3201 Antes que lo hiciera el conductor del show Bueno ¿Qué?
1: No, qué bárbaro. Este
2: a Cañi le nació la fascinación por la matemática en Wissendagen, porque su papá, Abimbola Kanji, nigeriano, pero que vive a Suiza, ¿Sí? fue experto en finanzas y trabajó en varias empresas y siempre le dijo, eh, aprenda matemáticas, aprenda finanzas, que uno no sabe cuánto le dure la carrera como futbolista.
1: Bueno, la historia salió bien bonita con un jugador Muchas entonces gracias, del por... Dortmund. Hombre, bien, Garay, pero vea, le voy a hablar de COVID, de coronavirus. Eh, Sergio Ramos, positivo, ¿no? Capitán del Real Madrid, positivo. También dio positivo Dani Medvedev. que está jugando el abierto de Monte Carlo, donde ganó hoy Rafael Nadal pero Medvedev se tuvo que bajar del torneo porque dio positivo en una prueba de COVID, la que sí iba muy y bien. Y Nadal,
0: y Nadal. No, venga, sí. Y Nadal. No. Nadal estuvo ahí en contacto con Medvedev. Todavía no le ha llegado la confirmación.
1: No, pero alcanzó a jugar y ganó, acaba de ganar. Pero bueno, ah, bueno. pero lo, lo que pasó, Dani, es con María Camila Osorio, que me sorprende esta chica colombiana, 19 años, acaba de ganar el WTA 250 de Bogotá, y en la noche se fue en un avión a Estados Unidos y, y ya empezó a jugar otro torneo, 250, y ya ganó su primer juego. Sí, comentamos
0: que cuando hemos tenido la oportunidad de hablar con María Camila en torneos aquí en la Fed Cup, siempre la vemos muy centrada en que su vida es tenis, tenis, al desayuno, al almuerzo, a la comida, como decimos en Colombia. Y usted no lo ratificó el domingo, cuando ganó el torneo de la Copa Colsanitas, pues ya estaba preparando a alistar sus maletas a Estados Unidos. Se fue para Charleston y en el debut, sorpresivamente, ha ganado a Magdalinette una polaca que es la 51 del mundo en el ranking WTA. O sea, es el, la victoria frente a una rival más alta en cuanto al ranking que ha tenido María Camila Osorio, y ya está instalada entonces en los octavos de final de ese torneo WTA
1: en los Estados Unidos. Sí, y un detalle, me llamó la atención ayer viendo el final el juego, el partido, cómo es la burbuja de estricta, esto eh, eh, uh -huh. juegan como en un club, o sea, uno diría Estados sí. Unidos, no, pero es un club y no, no hay ni tribunas en este, en este torneo que se está jugando, esto es, eh, Carolina del Sur me dice, ¿no? Charleston. Sí, en Char, Charleston, sí. Bueno, muy bien, pues... Se acercaron dos fanáticas colombianas con una bandera a saludarla y abrazarla. Y, y le dijo, mire, no puedo sí. hablar con ustedes, tengo que estar dele, eh, distanciada, se, porque ella sí. se va, se retira, se despide la jueza. Es más, un detalle que no me gustó de Magdalene, porque ella le quiso dar la mano, como ellas están en burbuja y están negativas, uh -huh. muchas se están dando la mano. Usted tocan que al despedirse o terminar el juego se tocan la raqueta, sí. esta le quiso dar la mano y eh, se la extendió y no se la quiso dar a María Camila, seguro, disgustada con la derrota uh -huh. a la polaca. En todo caso fue... Uh -huh. Y las señoras fueron a saludarla con la bandera de Colombia y dijo, no, en este momento no puedo abrazarla ni hablar mucho porque estamos claro. en burbuja y tenemos que ser muy organizados con este tema. Bueno, y de MLBO Memarulanda, Nabil Antonio Crismad, el barranquillero, el lanzador, el derecho, 26 años, ¿qué le pasó, hombre? Hay una historia con Crismad.
0: Pues que estamos preocupados con Garay porque lo habían bajado del equipo de Grandes Ligas de los Padres de San Diego el fin de semana anterior, pero volvió esta semana y sorpresivamente no solo que volvió, sino que lanzó cinco entradas. O sea, es el juego donde más oportunidad tiene de elaborar o de trabajar el colombiano, aunque se fue con la derrota, pues por lo menos vemos que sí lo van a tener en cuenta en los Padres de San Diego porque sabe que causó mucho furor en las redes sociales de los Padres de San Diego el día que lo anunciaron que no iba a continuar con el equipo. Uh -huh. Y no sé si esa presión le hizo que el manager pues lo volviera a llamar y ayer le dio la actividad de cinco entradas, donde conectó cinco o logró cinco ponches, Qué bien. pero le conectaron ocho hits y tres carreras a Nabil Crismas. Ah, no, pues entonces
1: no estuvo también la cosa. <ríe> <ríe> no,
0: eh, no, él se fue perdedor del partido, pero lo, lo que destacamos es que le dieron cinco entradas, o sea, nunca había lanzado más de dos entradas en sus, en sus juegos de, de grandes Ligas. Claro. Y en la N Marulanda que pasó con el ídolo de las comunas, Jamal Murray. Hombre, qué lamentable para el equipo de los Denver Nuggets, mm. porque sin este jugador se va a complicar mucho el panorama de playoffs para el equipo de Denver. Jamal Murray, ruptura del ligamento anterior cruzado. Pues ah. Esas lesiones que normalmente termina la Seis temporada metros. de un jugador. Y sabe que es. Sí, y sabe que la, la, la acción de juego es. Pues, no sí, dice ¿cómo? cómo le pasó eso. La Como diría
1: Mitiana, muy boba, muy pendeja. <coughs>
0: Sí, él fue a, fue a clavarla y en el momento de caer el impacto de, de la pierna, la rodilla con el maderamen, él siente que le tronó totalmente la rodilla y ahí el, el dolor y pues, las muestras que, la, que hacía, las quejas, se daba cuenta de una vez que iba a ser una lesión muy compleja y así ya ha sido ratificada por los exámenes médicos. Se va a perder prácticamente todo lo que resta de la temporada. Llama al Murray. Podcast La Sacó del Estadio en Twitter arroba La Sacó Podcast
1: Bueno, y en cham de Champions, hombre, contar ah, que el PSG sí. eh, llegó a las semifinales, derrotó al Bayern, que a pesar de llegar más y de tener posesión de pelota, pues no pudo sino hacerle un gol, necesitaba otro más para poder clasificar a semifinales, es decir, tendremos nuevo campeón Marulanda, y por el otro lado, el Chelsea también pasó a Semis, lástima ese golazo de Taremi, valía por tres, ¿no? Pero no, solo le sirvió para un gol <risa> sí. del Porto sobre el Chelsea y se va el Chelsea a semifinales. qué otra historia hay alrededor de esta no, primera pues, parte de Champions?
0: Pues más que historias, yo siempre soy muy reiterativo, qué hermosa es la Champions League. O sea, la gente, Bayern Munich es una máquina, Bayern Munich va a volver a ganar la Champions, Bayern Munich es el coco, Bayern Munich
1: Y se quedó. Y se los, más que los
0: tres goles, sí, y, y en el partido de ayer el resultado... Si ustedes ven es mentiroso, Paris Saint-Germain desperdició muchas acciones de gol, sobre todo con Neymar que tuvo sí. varios tiros en los palos, sí. el mismo Mbappé, sí. el partido frío como usted dice va a decir que perdieron, pero yo creo que ya la serie se haya definido en territorio alemán. Y del Chelsea, pues ahí está lo Chelsea, sí. la que no que no es vistoso, pero bueno es una nueva generación y los tiene nuevamente en una semifinal esperando a ver qué va a acontecer con estos dos equipos en, en sus futuros compromisos de, de semifinal de Champions League? Y
1: ya para el cierre contarles que en la Fórmula 1 van a cambiar el horario de la carrera y los ensayos sobre todo de Ímola el sábado por en homenaje al funeral del Príncipe Felipe que será casi a la misma hora, el Príncipe Felipe de Edimburgo, que falleció el esposo, el príncipe de la Casa Real Británica, el esposo de la Reina Isabel. Y una del cierre sobre que no hablamos de ciclismo casi, pero mire, eh, ya supimos que la esperanza de Colombia para las grandes pruebas de este año, Egan Bernal iba a correr el Tour de los Alpes, se lo salta, no va a correr, sigue preparándose en Colombia y viajará una semana antes a participar en el Giro de Italia para ser cabeza de equipo del Ineos Grenadier, que será eh, uno de los rivales importantes a vencer en el Giro de Italia, que se, eso será en mayo, ¿verdad Marulanda? Tenemos Giro en el mayo. 8 ocho, sí, ocho al 30 de mayo estamos Perfecto. listos, Dios mediante, para
0: disfrutar el Giro de Italia.
1: Muy bien, eso ha sido todo. Gracias, hombre, gracias a Garay, Dani Marulana en Colombia, en Estados Unidos y en Chile. Todos los días nos reunimos y hablamos 20 minutos, charlamos. Ya, ya, ¿sí? ya,
0: le mandaste la Valeriana a Garay, que hay días que, sí, sí, que se,
1: sí, se, se. está un poquito enterado, sí. Se sí, nos sí.
0: entrancalizan.
1: Bueno, muy bien. Pues gracias a todos por acompañarnos en este po por seguirnos, por escucharlo y compartirlo. Gracias a todos y cada vez somos más en este podcast. Se llama La Saco del Estadio. Que la pasen bien.